0: Bienvenidos al episodio 800 Sí, hoy es el día en el que grabamos el episodio 800 Tengo invitada de lujo para este episodio Mi querida amiga Lorena González Entrenadora, capacitadora, facilitadora La pinche mamá de los pollitos en lo que tiene que ver en entrenamiento Para compartir tu mensaje para formar relaciones poderosas, para poderte comunicar mejor a través del medio que quieras. Me engalana mucho que esté ella hoy aquí, 800 episodios después, porque fue una de las primeras personas a las que pude invitar al podcast. Cuando me quité el miedo de decir, ching, creo que ya puedo invitar a alguien, ella fue de las primeras personas que llegó a este podcast. Y desde ese momento... Tuvimos una conexión bastante interesante, bastante buena. Enos aquí, muchos episodios después, compartiendo en el programa de radio, compartiendo en diferentes episodios. Yo he tomado alguna capacitación con ella y es fantabulosa verla en acción. Lore, bienvenida. Estás en el festejo del episodio 800. Muchísimas gracias por participar, por darte el espacio dentro de tu agenda que... Sé que es bastante, bastante apretada con todas las actividades, con todos los proyectos y con todo lo que tú haces. Gracias por estar en este episodio número 800. Bienvenida, Lore.
1: Muchas gracias y gracias a ti, Josué. De verdad que es un honor estar aquí en el episodio 800. Ahorita estaba recordando justamente que efectivamente es el... ¿Qué fue? fue de los primeritos episodios que armaste y que no me acuerdo el número, pero fue de los primeros y me acuerdo que platicábamos mucho de esta parte de la constancia, ¿te acuerdas? Platicábamos mucho justamente de algo que vamos a tocar hoy y, y me emociona ver cómo has crecido, ver que toda esta constancia, esta disciplina, este no rendirte, porque no te has rendido, o sea, le seguiste, le seguiste, le seguiste, te ha llevado a que hoy estemos celebrando, y mira que venimos de manteles largos, estemos celebrando el episodio número 800. Entonces, te agradezco mucho que me hayas invitado y gracias por tan bonita presentación. Para mí es un honor. Es un honor, primero, verte crecer y, segundo, estar aquí en tu podcast.
0: Muchas gracias, Lore, porque al final de cuentas, esto, si bien es cierto que yo soy el que pone aquí la voz y todo, es producto de cada una de las personas que han estado participando, durante ya estos 800 episodios. Y ¿sabes qué se me olvidó y qué no he contemplado? Los setenta y tantos programas de radio. Porque creo que ah, ya lo hubiéramos verdad. roto. Si sumo eso, vamos a llegar a los mil episodios súper rápido. Eso no lo tengo contemplado aquí.
1: <risa> bueno, es un extra. Siempre dicen que cuando se junta la disciplina, la constancia y todo, hay un regalito. Entonces, ese es tu regalo, amigo. Vas a llegar más rápido de lo que crees.
0: Sin duda alguna. Hoy que festejamos este episodio 800, como te comentaba antes de que empezáramos a grabar, tengo pensado que se hagan diferentes colaboraciones y que hablemos acerca de qué nos detiene a empezar. Porque de pronto no queremos o queremos pero no nos atrevemos a hacer ciertas cosas. Durante este tiempo que nos hemos conocido, a mí me ha tocado verte empezar diferentes cosas. Si no me equivoco, me tocó estar en este periodo cuando tú decidiste dejar tu trabajo y dedicarte por completo a lo que estás haciendo ahora. Y aunque sé que esto va a ser de ida y vuelta, me gustaría que tú nos pudieras compartir cuando te decidiste a, a decir, oye, soy Lore, soy Lore González, y yo la verdad a esto me quiero dedicar. Ya vi, ya, ya le caché. Que estar en un empleo que si bien nos has comentado que lo disfrutabas, te iba bien, te sentías a gusto, no era como que lo que te hacía más feliz o no era lo que realmente tú sentías que disfrutabas. ¿Cómo fue ese proceso en ti de decir, voy a dejar esto, esto que me da certeza, seguridad, de esto que me permite estar tranquila, no estarme preocupando de, ching, cómo le voy a hacer para pagar esto, cómo le voy a hacer para pagar lo otro? A atreverte, porque... Vete hoy, o sea, sonrisa, acá, felicidad, alegría y, y se te ve plena Entonces, de pronto, muchas veces nosotros no nos atrevemos Porque tenemos un montón de miedos, sí Pero, ¿qué es lo que a ti te llevó, te hizo atreverte? Porque seguramente hay muchas personas que dicen Oye, yo quiero hacer eso yo quiero pararme ante públicos, cambiarles la vida, porque déjame decirte que tomar un curso con Lore es que tu vida cambie, no nada más por lo que te enseña en el aspecto profesional, sino por toda la transformación y todos los consejos y el momento que vives de manera personal y en tu desarrollo. ¿Cómo le hiciste, Lore?
1: Ay, ay, se escucha tan, tan bonito, me lo estás preguntando y vienen muchas emociones a mí, como que ibas platicando iba yo recorriendo todo mi proceso y fíjate que algo que siempre les digo cuando justamente tocamos este tema es que yo dejé porque a mí tú sabes, yo te platicaba de mi trabajo, a mí me encantaba estar en las empresas porque yo trabajaba en la parte de producción de calidad o sea, siempre estar resolviendo problemas y siempre andaba de aquí para allá y así y yo dejé creo que yo dejé lo que me gustaba por lo que me apasionaba, o sea ese siempre ha sido mi conclusión, porque mucha gente dice, es que yo odio odio mi trabajo, y llegué al punto de nefastearme, la verdad es que sí, o sea, sí llegué, ya casi cuando renuncié, llegué a ese punto muy dentro de mí <risa> ahorita van a salir muchas cosas, esto nunca se ha dicho, en especial en Luchones Time <risa> y ni en mis cursos, eh o sea lo que vamos a escuchar primicia, que... primicia Sí, estreno. Y, y yo creo que era eso. Siempre yo supe que era de la gente, ¿sabes? Siempre, siempre. Desde niña supe que era con contacto con la gente y todo, pero hubo un momento en el que, pues, tu familia tiene expectativas tuyas, muchas cosas alrededor, se esperan muchas cosas de ti, las creencias de mi familia, o sea, que influían mucho en mí en ese entonces me llevaron a elegir, ahora sí que irme por el camino seguro, ¿no? Ir, irme por lo seguro, por lo establecido. Entonces, es algo, mira, mi carrera yo la amo, la amo con mi vida, yo soy ingeniera biotecnóloga de carrera, porque dentro de la ingeniería, que yo recuerdo que a mi mamá le gustaba que yo estudiara una ingeniería, yo dije, pues voy a estudiar la que más me gusta, ¿no? Que es la de biología. Y estudié esta carrera que creo que es la más difícil, ni sé, pero yo dije, pues esa. Y, y fue muy bonito, fíjate, fue muy bonito, pero te voy a decir algo. Todos los días en mi corazón algo me decía que no era el lugar, ¿sabes? Pero yo, porque todo el tiempo elegimos, yo elegí ignorar esa voz que había dentro de mí. O sea, yo elegí hacerla a un lado, callarla y decir, este es el camino que vamos a hacer. Y salgo de mi carrera y esa voz seguía diciendo lo mismo, ¿no? Esa voz seguía, y de hecho esto lo cuento en una conferencia que doy, esa voz seguía diciendo lo mismo. Entonces me meto a trabajar, me encanta el trabajo, o sea, de verdad, el estar en la producción, porque yo era supervisor de producción, líder de producción, el estar ahí resolviendo problemas y con la gente, o sea, yo estaba en mi gente, ¿no? O sea, estaba haciendo lo que yo quería, pero de manera diferente. Y pasé por empresas como Nivea, que me encanta, que es source pasé por Volkswagen, o sea, BCB, empresas grandes, y yo tenía un objetivo, y creo que ese objetivo se había cumplido, y siempre quise conocer las empresas, o sea, cómo eran por dentro, siempre, siempre tenía esa duda desde una vez que me llevaron a un paseo, a una empresa, y yo decía, wow, yo quiero estar en algo así también, ¿no? O sea, algún día quiero conocer esto, pero también quería otras cosas, sin embargo, pues me fui por ese camino. Entonces, ya cuando yo eh, me nefasteo, ¿verdad? Llega un punto en el que estreno aquí en Uchonestine, en el que yo, esa fue poquito tiempo, fue como una semana, menos de un mes, pero yo me levantaba y lo entiendo perfecto, yo creo que fue el mes, lo entiendo perfecto, amigo, o sea, me levantaba sin ánimos, me levantaba a, voy a tener que ir a trabajar. Estoy cansada, o sea, ahora sí como el, el video que está, estoy cansada, no es de diario, o sea, yo decía, de verdad, ya, ya no quiero, no quiero. Ya no tengo no 18. Quiero. Ya no tengo 18, <risa> no quiero, o sea, yo decía, no quiero, y, y estaba levantándome y yo decía, no quiero, o sea, no, ya no, no, no quiero ni salir de mi casa, no, ya, ya, llegué a mi límite. Me acuerdo que trabajaba y de hecho andaba de malas, o sea, bueno, yo siempre me ha gustado tener esta sonrisa, y esta buena actitud, sin embargo, no era la, la actitud que ustedes ven hoy todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no estaba feliz con lo que estaba haciendo, y al fin y al cabo tu trabajo es tu vida, o sea, se convierte en la mayor parte de tu vida. Entonces yo decía, yo no, no, no puede ser. Y un día, amigo, un día, eh, me recordé, por una cosa que hice con, de una actividad, porque yo trabajaba ya a la par con lo mío, o sea, yo estaba trabajando, pero a la par yo daba mis cursos, pero a la par yo daba las pláticas, o sea, yo ya estaba buscando esto. Y, y de repente me recordé, cuando yo tenía, estaba chiquita, y veía a la gente y le preguntaba, ¿tú qué quieres ser de gran? ¿Tú, tú qué, en qué trabajas? Y me decían, yo trabajo, por ejemplo, de... No sé, ponle cualquier... A ver, dime una para yo no pecar de... de decir, no, Lore, <ríe> la que tú quieras. La que yo quiera, de,
0: de policía, de bombero, de... Poli de,
1: de policía. astronauta
0: bueno. <ríe> las comunes. <ríe> <ríe> la
1: cosa súper común, de policía. Entonces yo, por ejemplo, le preguntaba, oye, ¿tú qué eres? No, pues trabajo de policía. Y luego le decía, ¿y siempre desde niño quisiste trabajar de policía? No. Entonces, no, yo quería ser futbolista. Y yo decía... Como, o no sé, pianista o, o, o un sueño. Y yo decía, yo quiero seguir mis sueños. Yo jamás quisiera ser esa persona que dejó a un lado lo que realmente quería y es lo que, lo que la vida lo llevó a hacer Eso fue cuando yo era niña, amigo, o sea, adolescente. Y llega un punto en el que yo estaba caminando por la planta y me llega esto y digo, wow, o sea estoy ahí. M aquí. M aquí cuando menos lo pensé, M aquí. Y ahí es donde digo, ¿sabes qué? Pues mmm, yo estaba ya frustrada y, y más me frustré, ¿no? Y dije, no manches, ahora soy esa persona, no puede ser. O sea, yo que dije que no. Y yo decía, no puede ser. Y entonces escuché ¿Me acuerdo? No me acuerdo si fue un podcast. Por eso esto que hacemos, amigo, es maravilloso. Nunca sabes la vida que puedes cambiar, de verdad. Nunca sabes porque las palabras llegan en el momento correcto a la persona correcta. Entonces, todo es por vibración. Entonces, yo escuché las palabras donde me decían que tu trabajo sea tu mayor inversionista de tu sueño. Y yo dije, wow de ese momento... Al día siguiente, yo llegué el día siguiente, buenos días, ¿cómo están? O sea, la misma Lore que había entrado, ¿no? A la empresa. Buenos días, ¿cómo están? Claro que sí, Lore. Y, y yo llegaba el radio, el, el celular, el, eh, me hablaba un chavo acá, otro chavo acá, el gerente, la presentación. O sea, yo era de que como pulpo. Y de repente yo estaba encantada. O sea, como pulpo, pero encantada. Claro, ahorita voy a resolver tu problema. Claro, ahorita presento. Claro, yo te soluciono eso. O sea, yo estaba fascinada. Porque en ese momento vi a la empresa como mi mayor inversionista y ahí empecé a desviar bueno, mis, mis recursos que yo ganaba, en vez de gastármelos los invertía, y, y los invertía en el salón, los invertía en un micrófono los o sea, él era mi máster, mi, mi no era mi sugar daddy mi empresa era mi sugar daddy bien duro así, yo ahí dije wow, o sea, si, si todos eh, pudiéramos ver más opciones de vida, no solo lo que nos han marcado sería diferente entonces, llega un momento en el que yo digo, pues, ¿sabes qué? Este va a ser el plan. Porque yo les digo, tienes que tener un plan. Este va a ser el plan. Llego a cumplir lo del plan y digo, ok, es momento, ¿no? Es momento. Hablo con mi jefe. Obviamente, pues, en las empresas no te quieren dejar ir, te proponen y todo. Y, y yo le dije, me acuerdo mucho que le dije a mi gerente, mira, mi decisión está tomada porque voy a ir a seguir mi sueño. Le dije, ¿así me ofrezcas 200 mil pesos mensuales? Que sé que no me los vas a ofrecer, porque no los ganas ni tú. Pero ¿así me los ofrezcas? No me voy a quedar Entonces mi gerente se queda en pausa y me dice, Lore, adelante, ve y sigue tu sueño. Necesitamos más gente así. O sea, que vaya y siga lo que verdaderamente quiere. Me dice, yo toda mi vida soñé con ser gerente de esta empresa, automotriz muy grande no, era de Volkswagen, entonces me, me dice, yo siempre, siempre quise esto, y soy muy feliz haciéndolo, y sí, eh, cañón, o sea, Workaholic 1000, entonces le dice, soy muy feliz haciéndolo, ve a seguir lo que a ti te gusta, no, pues imagínate, yo llorando así, yo, gracias, y, y la verdad es que el director, los compañeros, la gente, los operadores, o sea, me dieron una despedida súper bonita, súper, súper bonita, y yo creo, amigo, que esa es la diferencia de cuando cambias de chip, a decir, estoy en algo que no me gusta, es toda mi vida me voy a morir en algo que no me gusta, ¿me explico? A, a romper ese miedo y decir, ¿sabes qué? A lo mejor ahorita mi versión de hoy está en algo que no le es lo que más le apasiona, pero mi versión de hoy va a ser feliz con lo que tiene hoy y va a trabajar por lo que quiere mañana, ¿me explico? Y desde ahí cambió mi panorama y pues ahora... Ese fue como el, el primer aventón, ¿no? Que, que, que yo dije, dale, vamos, o sea, con miedo, sin miedo, como sea, preparaciones, tus estudias, pero dale, no, no te detengas, ¿vale? Y yo ahí fue donde, donde me aventé, o sea, ahí fue donde tuve la certeza de decir, ya, ya basta de jugar, ya basta de procrastinar, porque si por algo no empezaba... Y yo creo que eso lo vamos a tocar más adelante, ¿no? Si, lo por lo que yo aplacé mucho, lo que yo quería, no era porque, eh, a, bueno, a lo mejor atrás está el no creer en ti, pero, o sea, el no creerte la que tú puedes llegar a hacer eso y así. Pero era procrastinar, amigo, procrastinar. Entonces, yo creo que ahí fue donde dije, ya, señorita, ¿quiere eso? Échele ganas.
0: Ahorita tocaste un punto importante, ¿no? Que, que tu empleo sea tu principal financiador de tu sueño. Y uh -huh. mencionaste también una parte que de pronto, si en este momento quizá no estás haciendo eso que te apasiona, no quiere decir que ahí te vas a quedar. A mí uh -huh. hace muchos años mi papá me enseñó lo siguiente. Para poder hacer lo que amas, tienes que amar lo que haces.
1: Exactamente. Me la dejó
0: clarísima. Dice, para que puedas hacer lo que amas, primero tienes que amar lo que haces. Dice, no funciona de otra forma. Mi papá cursó solo seis días de escuela, no fue a la escuela, no tiene estudios eh, tradicionales, pero la vida le ha dado una sabiduría bastante grande. Y a mí me la dejó tan clara que yo sí me aventé muchos años trabajando para cuatro empresas en particular. Lo disfruté, lo viví, fui feliz. No era mi sueño ser vendedor. Yo decía cuando estaba pequeño que yo de vendedor me moría de hambre. Las circunstancias <risa> me llevaron... Pero tenía claro eso, tenía que amar lo que hacía, sin importar si me gustara o no, tenía que amarlo. Y lo amé, lo disfruté, lo viví, la pachangué, la viví increíble todo ese tiempo. Pero también llegó un momento en el que ya no me llenó, ya no me llenó eso que estaba haciendo. Y no porque no me llenara vender o dirigir un equipo, sino porque lo que tenía que hacer ya lo había hecho. Y el siguiente espacio se había negado, se había negado y dije, bueno... Si así como le he dedicado 24-7 a esta empresa y a todas las que he estado, le voy a dedicar 24-7 a la mejor empresa del mundo mundial. Y esta empresa es Josué Osorio. Y de hecho, cuando publiqué mis primeras eh, fotografías de las playeras que hice en Luchones Time, en Facebook dice, hoy es el primer día de enfocarme en la mejor empresa del mundo mundial es Josué Osorio ¿fue difícil? sí fue difícil fue complicado sí yo terminé dejando mi trabajo no tanto por perseguir de entrada un sueño muy claro porque eso también voy a ser bien honesto yo no renuncié porque ah sí ya tengo claro mi sueño no yo renuncié porque ya me había hartado porque ya estaba cansado porque sabía que podía hacer algo más pero no tenía ni idea de qué cosa o sea yo sí me fui al librito, el librito dice guarda un año de tus gastos para que no te uh -huh. tengas que estar preocupando un año un año, ajá, dos años antes, había puesto mi primer emprendimiento, o sea, yo sí agarré el libro y dije, a ver, el libro ¿qué dice? el libro dice, no te salgas si no tienes un emprendimiento ¿por Mante algo emprender. Está. sí, emprendí, dos años, ¿está jalando? jala. no me da lo que me pagan aquí, pero de hambre no me muero Luego, no quiero estarme preocupando El primer año en lo que funciona Lo que quiero, qué era lo que quería No tenía ni puta idea Pero dije, bueno, el libro dice que guardé un año Guardé un año Y yo me salí ¿Qué iba a hacer? No tenía idea En ese momento no tenía un plan Solo sabía que quería hacer algo diferente Y así, así me aventé Tenía yo certeza, sí Cosa que de pronto mucha gente no toma yo tenía la certeza, ya estaba yo cansado de mi trabajo, sí, ya estaba yo aburrido de mi trabajo, pero no fue de, ya me aburrí, voy y renuncio, no, dije, a ver, lo voy a planear, ¿en cuánto tiempo junto el dinero que ocupo? Ah, pues mire, en diciembre me van a dar mi aguinaldo, me van a dar mi fondo de ahorro, si sí, sí, durante los siguientes siete meses hago mi cuota al 130%, voy a cobrar tanto, puedo guardar, entonces, yo me aventé esos últimos siete meses, Llegando al 130% de mi cuota. Así que el día que yo le hablé a mi jefe y le dije, ¿sabes qué? Este, Me voy a ir. Y me voy a ir. Yo se lo dije en octubre. Dije, me voy a ir. No me voy a ir mañana. Te estoy avisando para que busques quien pueda reemplazarme, porque yo no quiero que esto se quede votado. Nunca he sido de esas personas. Entonces, busca quien cubra este espacio, porque además... Es tu zona más fuerte, y si yo me voy, sé que te voy a poner un madrazo, entonces búscale. Me dijo, no, ¿cómo crees? Te doy una semana, piénsalo. Yo dije, no te preocupes, no necesito la semana. Lo dejé pasar. Le hablo a medio noviembre y le digo, ¿sabes que Ya tengo fecha para irme. ¿Cómo? Pues no me dijiste, no me volviste a marcar a los siete días. Yo pensé que ya se te había olvidado. No, yo te dije que me iba a ir. Ya tengo fecha, me voy a ir el 22 de diciembre. ¿Y por qué te quieres ir el 22 de diciembre? Digo, porque quiero pasar la última semana rascándome la panza, ¿no? cosa que no he hecho, y porque mi cuota va a estar cubierta y porque toda mi parte financiera ya la resolví.
1: Y porque quiero.
0: Y porque <risa> quiero, ¿no? Entonces, una semana antes se hizo la reunión anual de la empresa, fui, la disfruté, la pachangué. Yo ya iba sin estrés, yo ya iba sin preocupación. Una cosa que, que hoy escuché en un podcast de Marco, Re, de Marco Antonio Regil con Diego Dreyfus, él dice, el día, Diego Dreyfus dice, el día que yo decidí que ya no quería estar, me di 30 días y esos 30 días mandé a chingar a su madre todo uh -huh. y viví. Cuando yo dije, me voy a ir tal día, hoy caí en cuenta que hice lo mismo. Mandé a chingar a su madre todo y me dediqué a disfrutar. Y en ese disfrutar me fue mejor mi equipo estaba más tranquilo, alcanzaban más rápido sus cuotas, sus metas, entonces todo el mundo me decía, estás pendejo, güey. O sea, estás mal de tu cabeza, no trabajas, aquí no haces nada, porque aparentemente para la gente no me veía hacer nada. Ya era un trabajo previo y yo trabajaba antes de que abrieran las tiendas, yo trabajaba después de que cerraran las tiendas, ¿no? Porque a mí me tocaba supervisar retail y gerenciar equipos de ventas.
1: Entonces, y son decía, tentaciones.
0: Sí, Decían, ¿a poco tus lavanderías ya te pagan lo que aquí ganas? Y yo le dije, no, porque para ese momento ya tenía yo dos lavanderías.
1: Mm, o sea, yo sí
0: yo sí me apliqué al librito, ¿no? Sí. Qué bueno, ahí está. Me fui. Yo cometí varios errores en ese, en ese camino después de haber renunciado. Y es que <risa> al no tener claro qué quería hacer, le tiré a todo y no le di a nada. Mi eh, colchón financiero que era para un año Me lo eché en ocho meses ¿Por qué? Porque le estaba yo metiendo en diferentes cosas Iba, venía Fue hasta que la cuenta del banco se quedó con un mes Que dije en la madre No tengo un negocio Nadie me conoce uh, ¿Qué pedo conmigo? Uh -huh. A los tres meses de que yo renuncié, empiezo con esto de Luchones Time. Es, Yo quiero compartir mi experiencia, quiero compartir mis conocimientos. Era creo que lo único que tenía yo claro, que quería compartir, que quería ayudar, pero todavía no sabía el camino. Lo empecé como un hashtag en, en Instagram y dije, ah, pff, ah, vamos a ver qué sale. Cuando yo veo que la cuenta del banco se va a morir, fue entonces cuando dije, ah, yo quería hacer un podcast. Este, ¿cómo se hace un podcast? ¿Cómo puedo hacer un podcast? Porque desde que yo renuncié dije, ah, sí, voy a hacer un podcast y voy a compartir, y era parte del plan. Uh -huh. Pero decía, ah, es que no tengo micrófonos. Ah, es que no tengo equipo. Ah, es que no sé editar audio. Ah, es que no sé cómo grabarme. Es que, ¿de qué voy a hablar? ¿Quién me va a escuchar? Y... Montón. Es
1: que, es que, es
0: que, es que. Chingamadral de pretextos. ¿no? Uh -huh. Cuando ya vi la cuenta que dije en la madre, ¿qué voy a hacer? Dije, ok, creo que voy a empezar a hacer algo. Y dije, ah, pues voy a empezar el podcast. Entro a YouTube, cosa que pude haber hecho desde el día uno que pensé en hacer un podcast. ¿no? Entro a YouTube y le pongo, ¿cómo hacer un podcast? Primer video, 13 minutos. En 13 minutos aprendí a hacer un podcast. Y me tardé seis pinches meses ¿no?
1: Sí. Dándole
0: vueltas, vueltas Y ese video decía Mira, vas a entrar a tal plataforma Solo necesitas tu teléfono y tus manos libres Yo en el carro siempre ando cargando No solo uno, dos, tres manos libres Porque todo el tiempo andaba yo hablando por teléfono Por mis trabajos. Entonces dije, ah, ok, ¿cuál es ahora tu pretexto? ¿Cuál es ahora tu pretexto? ¿No? Pues ya no tengo Entonces me ah. regreso a grabar. Sí, me regreso y digo, ok, ¿Y, ¿y cómo se va a llamar? Ah, pues Luchonestime. Ya estás hablando de emprendimiento, ¿no? En ese momento y de ventas y que eres muy chingón. Pues, sigue hablando de eso. Ok. Y luego digo, ajá, ¿y a quién le voy a hablar? Y lo primero que vino a mi mente es, bueno, ¿y quién es un luchón? Y en es, Hasta ese momento yo tenía el concepto de luchón Luchona, el común, que es el güey, Que se la pasa pisteando Que medio hace sí. las cosas En el caso de las mujeres, algo similar Y yo dije, a ver, espérate Eso no es lo que yo quiero comunicar Y me fui al diccionario Y empecé a buscar definiciones De luchones, de luchón Y me aparece en el diccionario Una de cosas que es Una persona comprometida, entusiasta Disciplinada, que va por sus objetivos Que va por sus mentes Y yo dije, yo soy o sea, yo, yo, eso, yo yo. <risas> eso he hecho toda mi vida Perfecto, conectó Y en ese momento Empecé, ok, bueno Voy a grabar, ¿de qué voy a grabar? Pues voy a definir quién es un luchón Dije, bueno, y también ¿Qué es un luchón? Porque no nada más es ¿Quién, no? Sino que uh -huh. Escribí lo que para mí Era qué y quién es un luchón Lo empecé a leer Me empecé a grabar, dura un minuto Y un segundo ese, esa primera grabación que hice. La grabé como 60 veces. Ninguna me gustó. Subí la que consideré menos peor. Y dije, ok, ya está. Ya tengo mi primer episodio. Y luego, ¿qué sigue? Ahora, ¿de qué voy a hablar? Y dije, bueno, pues si ya empecé a hablar de qué y quién es un luchón, empecé a sacar las, la parte de las definiciones y de ahí me fui. Yo dije, pues voy a grabar, normalmente un podcast se graba una vez a la semana. Y dije, oh, pues voy a grabar una vez a la semana. Y como a los dos, tres días dije, no, voy a grabar otra vez. Dejé pasar otros dos, tres días y dije, ah, voy a grabar otra vez. Y en el tercer episodio dije, esto está con madre. Me encanta. Ah, me encanta. Dije, voy a hacer uno diario. No supe en lo que me metí en ese momento. Sí. Voy a hacer uno diario. Y uno empieza emocionado, ¿no? De, de pronto, a lo mejor es una parte que tú también has vivido. Cuando empiezas, estás emocionado y dices, sí, yo le voy a echar, este, pues, aquí ganas, que yo no soy muy fan de esa palabra. No, pues, yo voy a comprometerme y voy a hacer, como cuando te inscribes al gimnasio. Vas la primera semana bien emocionado, pero cuando te pesas y ves que no pasó mucho, dices, oh. bueno, pues, yo empecé. Primeros 10 episodios. Ok, y me meto a ver las estadísticas. Pues es un podcast, es uno diario. La gente me tiene que escuchar. ¿Escuchas? 10. Las mías. No. A ah, su madre. Bueno, son los primeros 10. Vamos a darle otros 10 días de oportunidad. Y me aviento otros 10 días, ¿no? 20 días, 20 episodios. Y entro a ver estadísticas. 21 escuchas. Y dije, oh, 20 son mías, una es de alguien más. Y empezaron, ¿no? Dije, ok, ya, ya alguien me escuchó. No me dijeron nada, ¿no? Pero ya alguien me escuchó, está bien. Y así. Iba yo por ahí del episodio 60 cuando dije, ya chingara su madre esto, o sea, no, está jalando, nadie me está escuchando, nadie me dice, oye, qué chingón programa tienes, mi ego, ¿no? Mi ego, oye, tú siempre has sido el primer lugar, a ti siempre te han reconocido, a ti siempre te han dicho esto, y, y pues llevas 60 días, papacito, y no tienes nada, vámonos a hacer algo que sí deje dinero, vámonos a otra cosa, ¿va? y dije, ok. Cuando yo estuve en el ejército, la forma en la cual no me salí fue pensando de la siguiente forma. Si ya aguanté un día, puedo aguantar un día más. Si es terminé correcto. una semana, puedo terminar una semana más. Si terminé un mes, puedo terminar un mes más. Y tiene mucho que ver con esta mentalidad de un día a la vez.
1: Ajá, sí. sí un sí. día
0: a la vez. Y a chingar a su madre lo demás. Dije, mira, me voy a ir episodio tras episodio, uno por uno. Si me escuchan, qué bueno. Y si no, no hay pedo. Voy yo solo. Y me fui. 500 episodios diarios. Y después dije, ching, este ritmo ya no lo puedo aguantar. Porque además cuando yo empecé, eran cuatro horas para preparar un episodio.
1: Si no mal recuerdo, fue yo fui invitada en el 500, creo. Y...
0: Eso ya fue. Es que has participado como en cuatro o cinco.
1: Pero me acuerdo que ese día Hablamos en el episodio Y mira que tu comunidad Que te escucha a diario lo sabrá Ese día hablamos en el episodio Justamente que me decías ese día, ese día estábamos festejando un episodio tuyo Y me decías Hasta hoy llevo grabados tantos diarios Pero hoy aprendí la lección De que no todo tiene que ser a fuerza así Entonces me voy a dar el chance De grabar cuando yo quiera grabar. Entonces, fíjate, me tocó ese, ese, ese cambio, ¿no? Lo recuerdo muy bien.
0: Sí, sí, porque así fue. Hasta el 500 dije, ok, ya me la aventé uno diario, ya. De aquí, si quiero grabar, si no quiero grabar, está bien. Porque además, ya ahí ya llevaba yo tiempo en terapia, cosa que no había mm. pasado antes. Y dentro de la terapia me había dicho, ¿no? Yo, yo llegué muy presionado. Porque yo le decía a la terapeuta, yo quiero que el episodio 500 sea el día de mi cumpleaños y para eso tengo que grabar dos episodios diarios. Y me dijo, Ajá, ¿y por qué? Pues porque yo quiero que sea el 500 el día de mi cumpleaños. ¿Y qué pasa si no lo haces? Y yo, no, pues no pasa nada, pero yo lo quiero. ¿Lo quieres tú o lo quiere tu ego? Y yo, a ver, a ver, este, sentémonos sí. a platicar, ¿no?
1: Sentémonos, <risa> sentémonos mi ego a... tú y yo.
0: sí. <risa> Y ahí fue donde dije, ok, he hecho mucho por mi ego, porque él dice, te comprometiste, aguanta, dale, y tiene que funcionar. Pero también te puedes dar la oportunidad y te puedes dar el chance. Y de pronto también algo que no nos permite empezar es esa parte del ego, que te dice, te vas a equivocar, o como a mí, ¿y quién te va a escuchar? Porque yo estaba tan acostumbrado a que todos los indicadores siempre me pusieran en primer lugar, en primer lugar, en primer lugar, en todos los trabajos que tuve, que cuando empecé yo a ver mis indicadores del podcast, veía yo no, o sea, no friegues, nadie me escucha. Ya no soy <risa> el primer lugar. De, ya no soy el primer lugar, fue un choque, puta, cabroncísimo. Y de ahí pasó esta parte de, ok, me voy a dar mi espacio, me voy a dar mi tiempo, y hubo como tres semanas que solamente grabé dos episodios a la semana, tres a lo mucho. Y después me volví a mí mismo y dije, okay ¿por qué has grabado tantos episodios? Porque me gusta. Porque para mí es una forma de expresarme, de compartir. De... Ok, entonces, ¿por qué no sigues grabando si no diario? Pues cada vez que te sientas motivado, inspirado. Y yo dije, okay va. Entonces, hay días en los que llego a grabar dos o tres episodios el mismo día digo, las publico en días diferentes, pero claro. me tocó hacer eso, y también ha habido días en los que mmm, no grabó nada, otro día no grabó nada, otro día no grabó nada, y después ¡ay, mira! puedo hablar de esto, de esto, y me junto con todo con todo esto ¿qué, ¿qué me gustaría a mí compartirle a las personas que nos escuchen? y es que muchas veces aunque no tengas un plan como tal para empezar o para hacer si haces algo que te haga sentir bien, no importa si te deja dinero o no en ese momento, hazlo. Una de las cosas que de pronto vemos mucho en redes sociales es que todo el mundo te habla de su éxito. Todo el mundo te habla de su, sus días bonitos, de cuando le están pagando, de cuando se fue de viaje, de cuando la armó. Pero muy poca gente te habla de las veces que se quedó sin un pinche peso. Que estuvo El llorando suelo. porque las cosas no le salieron. Uh -huh. Yo me acuerdo cuando tú dijiste: Compré una cámara y no jaló, no funcionó. ¡Ah! <risa> oh. Sí, es cierto. O sea, Nadie me acordaba. Y de... estás así de: ¡Ah! Lo que tenía lo invertí aquí y no jaló.
1: Todo lo que tenía era esa cámara y.
0: Y eso de pronto no lo vemos O, o prácticamente nadie lo comparte Entonces uh -huh. Si nosotros esperamos A que todo nos salga bien No va a ser así A mí me han dicho varias veces no Es que a ti todo te sale bien Y yo les digo, no es cierto Si sí. supieras que me sale bien Una de cada 50 o 70 cosas que hago No es cierto Nosotros te vemos Y todo te sale bien pues es que solamente ves lo que me sale bien. Pero tú no ves cuando estoy aquí en mi escritorio llorando y diciéndole, Dios, no me están saliendo las cosas, ayúdame, Dios, M aquí soy yo de nuevo. Hola. Hola. Dios, ¿qué crees? Este, no me salió esta cosa que me dijiste que no hiciera. No compartimos eso. Entonces, si nosotros solamente queremos ver esa parte bonita, esa parte en la que todo me sale bien, nos vamos a frustrar muy feo, porque tú también has compartido varias ocasiones, o en las pláticas que hemos tenido, no sé si lo has compartido en otro lado, a ver si no termino ventilando algo <risa> este, que, tú que, que de pronto tú preparas un evento y todo y de pronto algo no funcionó como estaba previsto y dices, ching no tenía contemplado esto ¿no? y no lo tenía contemplado bueno, ahora cómo lo resuelvo, ahora qué hago porque ya tengo el evento encima y esto tiene que salir. Ajá. Y en las fotos, wey, te ves aquí mamacita radiante, <ríe> radiante, esplendorosa, aquí con todas las personas que están tomando tu curso cuando estás impartiendo. Y de pronto uno dice, "Ay, no, no, o sea, no friegues, ¿cómo le hace? Todo <ríe> le sale bien. Qué chingón evento, fíjate. <ríe> Porque solamente vemos los videos o solamente vemos las fotos. El resultado. Por ejemplo, hoy estamos aquí, la gente que vea el video y la gente que escucha el episodio va a decir, oye, pues qué padre, 800 episodios. Sí, 800 episodios. Pero, por ejemplo, para llegar a sentarme a este momento a grabar, ya en la mañana tuve que hacer otras cosas, tuve que atender la lavandería. Ahorita está cerrada. Si llega un cliente y toca, no lo voy a atender, no le voy a entregar ropa, no lo voy a recibir.
1: En claro. que estoy
0: en otra cosa ¿no? he subido fotos, por ejemplo, de cómo va quedando el estudio, de cómo se va acomodando y la gente dice, oye, qué padre qué bien se ve que, este pues por eso se escucha así yo, ¿has escuchado el episodio 1? ¿has escuchado el episodio 2? ¿has ¿El escuchado 30? el 30? que lo grabé a la intemperie, que se escucha del nabo, que el video prácticamente no se oye, que me llovió, porque no vi el clima y me llovió, o sea, todo mal. ¿No? Y ahí está. Pero de pronto, entre todo esto, algunas veces, al ver nuestra vida comparada con lo que están haciendo otros, pareciera que a nosotros nos está cargando el payaso, ¿no? Sí. A ti te, te llegó a pasar en su momento que decías, oye, es que tal persona se ve que le va muy bien, haciendo lo que tú hoy estás haciendo, y decías, pero, pues, es que, ¿y yo cuándo? Y mírame, y te llegó a pasar.
1: Me encanta toda la historia que nos cuentas, y gracias por compartirnosla, porque creo que es muy inspiradora. Y esta pregunta, fíjate que, pues, así como que haciendo memoria, en mi emprendimiento, no, pero me pasó, bueno, no recuerdo así como un momento fuerte, pero sí me pasó en, otro, en otras cosas, o sea, cuando yo no estaba emprendiendo. Sí, sí me pasó el llegar a decir, híjole, yo estoy aquí y esta persona estará acá, está acá, ¿no? A compararme. Y esta parte, es que yo entendí, yo creo que a lo mejor por eso, por eso eso que dices de que te ves radiante y todo y la madre, porque atrás de todo eso hay muchísimo trabajo emocional, porque yo me acuerdo que cuando me comparaba en esta situación, sufría muchísimo. O sea, yo decía, yo estoy aquí y esta persona está acá. Y, y yo, literal, o sea, quería ser esa persona, ¿no? Casi, casi. Yo, yo decía, es que porque yo no, y es que esto, y es que el otro. Y, ¿sabes? Me di cuenta que la única persona que estaba sufriendo eso era yo. Porque la persona que, con la que yo me comparaba estaba radiante, la persona con la que yo me comparaba era feliz, le valía madres el mundo, ¿no? O sea, esta persona iba tras su objetivo. Y, y yo decía, y, o sea, y yo estaba aferrada en alcanzar eso que esa persona tenía, sin saber que yo era muy valiosa tal y como yo era, que no necesitaba parecerme a los demás que no necesitaba lograr lo que los demás, que cada quien tiene su proceso, que vengo de una historia de vida diferente, venía amigo hasta de una clase social diferente, me explicó, o sea, venía de una familia diferente, o sea, los papás de esta persona estaban, o sea, siempre tuvo a sus papás con él,
0: con esa persona, ¿verdad? para no decir nombres,
1: eh, vamos a ponerle ¿qué, qué nombre quieres que le ponga Juanito no Pérez,
0: Juanito Pérez es aquí el Juanito. clásico,
1: Juanito Pérez, entonces Juanito Pérez Tenía, o sea, toda su vida creció con sus papás y todo. Juanito Pérez estaba en una clase social eh, muy alta, de que viajaba un chingo y cosas así. Juanito Pérez, o sea, digo, sus complicaciones a, 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 te, tuvo que tener porque todas las vidas tenemos historias interesantes. Pero Juanito Pérez no era Lorena González. O sea, esa era la diferencia y eso era lo que yo no veía. Entonces cuando yo me comparaba sufría muchísimo, sufría muchísimo y ¿sabes qué amigo? Me llegó a pasar, sentía envidia, sentía envidia por las personas que rodeaban a Juanito Pérez, por los resultados que tenía Juanito Pérez, por la vida que tenía Juanito Pérez, hasta que una vez volteó y, y digo, y, y tú sabes que cuando yo digo una vez, es metáfora, ¿no? O sea, te caes, te caes, te caes y en el último, perdón por la palabra, pero en el último chingazo es donde el, te, te cae el 20. Y, y ahí justamente me hice, o sea, me hice mi corazón como enfócate en ti, ¿sí me explico? O sea, compárate contigo ayer, compárate contigo hace un minuto, compárate y cuando yo entiendo esto digo ¿sí? O sea, ¿sí? Y yo no sé por qué me comparaba con otras personas ¿Por qué? Porque del hecho de comparar nace el egoísmo, nace la envidia, nace el no valorar. porque no valoras lo tuyo? porque otra persona está al lado de ti queriendo lo tuyo? O sea, tú estás aferrada con la persona de arriba y la persona de acá también está aferrada contigo y es una historia de no acabar. Entonces ahí fue donde yo dije, yo a mi tiempo, yo a mi ritmo, yo a Lorena González. O sea, con mis pros y mis contras, con mis virtudes y mis defectos, porque no soy perfecta. Entonces, cuando yo dije me amo tal como soy y voy siendo yo, o sea, y también me quité esta parte del ego de, o sea, yo probé y tú has estado en mi proceso también, Josué, yo probé varias cosas y probé ciertas cosas en ciertas plataformas, probé ciertos cursos, pro, o sea, yo probé muchas cosas y yo fui eligiendo porque sí es real que sabía, este... Ha tenido una idea de lo que quería hacer, pero no creas, tampoco estaba tan, tan, o sea, me costó mucho lograr a decir esto. También me costó mucho, por eso te entiendo de que te acabaste el dinero, que yo también pasé por ahí. Entonces fue como, a ver, este, no quería probar por miedo. Entonces dije, pues prueba, prueba y lo, y lo que tú te vayas ganando el corazón, eso, y así, y así le he hecho, ¿no? Pero sí, sí me llegó a pasar que me comparé, que envidié. Y, y yo te puedo decir, y la gente que nos está escuchando el día de hoy, y ojalá esto les sirva para cambiar de chip, sufres muchísimo, te enfermas, no eres feliz con tu vida, no valoras tu vida, y, y, y le estás, o sea, le estás haciendo perder al mundo una persona súper valiosa, talentosa, y que, y que es feliz, ¿no? Entonces yo en ese punto dije, no, no me voy a comparar con nadie más que conmigo. Y fíjate, amigo, hoy en la mañana a las seis yo ya estaba en el gym, es más, tú estuviste en mi proceso, de levantarme a las 6 de la mañana, que fue un fracaso, por cierto. <risa> yo queriendo guiar personas sin haberlo hecho, no hombre, pues cuál. Entonces, esa es una, por ejemplo, de las cosas que pasan, ¿no? Entonces yo dije, yo tengo que hacerlo primero yo, y fue cuando cerramos el grupo y todo, porque para las personas que me están escuchando, yo publiqué Vámonos, el grupo de las seis de la mañana y yo los voy a guiar. Y claro que no, José ya llevaba tiempo de levantarse a las seis y él publicaba a las cinco y cacho. Y yo así como, no, hombre, no, o sea, no pude, creo que fue una o dos semanas. Entonces ahí es cuando tú dices, para también para ayudar, primero tengo que yo estar bien, ¿no? Obviamente, y haber logrado las cosas. Entonces, en esta parte yo sí, sí, sí concluyo. Que el amarte a ti y el tú comprarte contigo es lo único, ¿no? Te digo, en el gimnasio y en la mañana estaba corriendo y, y yo veía que corría una chava al lado de mí y estaba duro, 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 ¿no? Y veía que un señor estaba corriendo del otro lado, o sea, como a, a periferia. Y yo iba, y yo no estaba corriendo, estaba trotando. Entonces yo dije, no voltees, no voltees, porque me empecé a cansar más al hecho de, no, no volteaba, pero el hecho de que ya estás cambiando tu enfoque, me empecé a cansar. Y dije, no, no voltees, tú ve tu, tu, tu tiempo, ¿no? Y eso fue hoy en la mañana, amigo. O sea, siempre te dan ganas de voltear a ver mínimo qué show, ¿no? O sea, qué show acá, qué show acá. Y yo dije, no, 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 no. O sea, si te volteas, por ejemplo, también ayer en yoga. Toda la clase vi a una chava que está al lado. Ahí sí, toda la clase. Pero te digo, ¿por qué? Para inspirarme. Porque ella hacía las figuras perfectas. O sea, ella lleva cinco años en yoga, entonces ella hacía todo súper bien. Y al final de la clase me la acerqué y me dije le dije, oye, te agradezco. Y me dice, ¿por qué? Y yo, porque toda la clase me guiaste. Sin tú saberlo, toda la clase me guiaste con tu ejemplo. Entonces ella sonrió y qué bonito que pasara esto en los negocios, amigo. Pero sí, infelicidad cuando te comparas y cuando te amas y respetas y aprovechas tu proceso, felicidad.
0: Definitivamente. Y tocaste un punto bien importante, ¿no? El hecho de que nosotros, si vemos alrededor podríamos desviarnos de lo que estamos haciendo. Y podríamos creer que somos inferiores. Y no es cierto, cada uno tiene su proceso. Uh -huh. Esta chica que mencionas, oye, cinco años practicando yoga, ¿cómo me compararía yo si es el primer día que voy, no? O, por ejemplo, las veces que yo me he inscrito al gimnasio. Oye, yo voy al gimnasio por temporadas cada tres años para recuperar mi condición física y después andar corriendo y de pronto llega noviembre, diciembre y a mí sí me encanta comer, empaco y dejo el gimnasio otro tiempo y ahí sí, ahí voy. ¿no? Entonces no podría yo compararme en ese mismo sentido porque mi proceso ha sido diferente. Me ha tocado también escuchar que hay personas que dicen oye, ¿y cómo le haces para no tener muletillas a la hora, por ejemplo, de estar haciendo un episodio y yo, um, si te digo cómo le hice, te vas a reír no, no, cuéntame le digo yo escribía todos mis episodios o sea, mi episodio completo lo escribía y lo leía por una uh -huh. sencilla razón, cuando escribes no pones muletillas, o cuando menos yo no escribo con muletillas no, entonces, <risa> sí, sí, creo sí, que no, no. vaya a ser <risa> pero creo que la mayoría no escribimos con muletillas
1: <risa> la excepción entonces... cumple la regla, pero creo que no
0: <risa> entonces yo dije, escribí el episodio completo y lo leía. Y si tú escuchas, ¿no? Porque tú escuchaste los primeros episodios, eran este. Sí, eh, hoy te quiero compartir, te quiero. Yo te lo dije un día, ¿te acuerdas? Sí. ¿Sí? Te Entonces, dije, estás,
1: se escucha que estás leyendo.
0: Así, tenía yo la computadora y del sí. otro lado el teléfono y estoy leyendo completito, respetando comas, puntos, todo, pero se escucha leído, plano, sí. sin emoción, sin nada. Digo, claro, compárame hoy, 800 claro. episodios después, y hoy solamente escribo millón, ¿no? O las ideas principales que quiero compartir. Cuando voy a, a dar algo completamente de un libro, como son los domingos que me enfoco en un libro, ahí sí escribo textualmente y te lo leo textualmente y después te comparto mi punto de vista. En los demás temas, marco millón, los puntos y con eso. Digo, pero sí, son 800 episodios. En un principio me tardaba yo cuatro horas para crear un episodio, y me tardo diez minutos. Claro. Sí, pero ha sido tres años de estar en esto, cinco años de estar leyendo todos los días, cuando menos una hora diaria, que es algo maravilloso. Para quien no lo haga, lo invito a que lo haga. No te voy a decir lee una hora diaria, empieza con diez minutos, con quince minutos, pero eso te va abriendo un panorama tan extenso, te va llenando de vocabulario, de ideas, empiezas a entender cómo usar las palabras, en qué momento, empiezas a echar a volar tu imaginación y esto cambia por completo. Lo mismo ocurre con muchas veces esta situación de querer empezar y ves aquellas personas que ya llevan dos, tres, cuatro, cinco, n cantidad de años y dices, no, pues yo cuándo voy a llegar, yo cuándo voy a estar. Si a mí me preguntaran el día de hoy, si en el episodio 1 llegué a pensar que iba a estar un estudio como el que está ahorita y a tener el equipo que se tiene ahorita, yo te hubiese dicho, o yo te respondería ahorita, no, no lo pensé. Es no que te lo voy creí. a decir algo.
1: Perdón que te interrumpa, amigo, pero se me hace muy bonito mencionarlo de ti, esto, para tu gente que te está escuchando y toda la gente que nos escucha. Yo, al igual que tu podcast, o sea, episodio número 30, leído, eh, sin micrófono, al aire libre. Eres tú reflejado, ¿me explico? O sea, ve, vete, escúchate en tu episodio 800. No eres la misma persona que en el episodio 30. O sea, y eso también está bien padre para tu gente, porque tú los animas mucho a emprender y todo. Y es que tú vas con tu emprendimiento, ¿me explico? O sea, tú creces con él creces a la par, porque lo dicen, es tu bebé, no, o sea, vas a la par con él, vas creciendo junto con él, vas aprendiendo junto con él, o sea, yo creo que Josué del episodio 30, no se parece nada a Josué del episodio 800, ¿me explico? O sea, si los sentáramos juntos, si hiciéramos un podcast con ellos, estaría súper interesante que tú le dijeras, "Güey, vamos a lograr esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, y él como, pero yo estoy leyendo en la pantalla, ¿no? No importa, o sea, lo vas a lograr. Sí, imagínate qué bonito que se encontraran estas dos versiones, ¿no? O sea, qué padre. La verdad es que yo te he visto crecer muchísimo y, y eso eso es resultado de la constancia, disciplina, pasión, esfuerzo y paciencia que has tenido.
0: Definitivamente. Y bien dices, no son la misma persona. Jamás. Y habría, habría una enorme cantidad de diferencias a, a resaltar. En ese tiempo era una persona mucho más ególatra, era una persona que buscaba eh, verse, notarse, que dijeran, ah, tú eres. La dale, estrella. Tú eres, sí, hoy a lo mejor de pronto salta mi ego, pero en general ya no es eso, ¿no? En ese momento decía, ay, es que quiero impactar, quiero llegar a cinco millones de personas, hoy mira, con que le cambie la vida a uno. Me doy por bien servido Y no en el sentido de Ay, sí, no quiero reconocimiento Porque todos lo queremos Claro que claro. Hayas o no trabajado tu ego Todos queremos reconocimiento claro. Pero hay una diferencia Entre querer reconocimiento Y realmente transformar a algo O a alguien uh -huh. Y hoy el enfoque es más Al compartir desde la esencia Desde el corazón Quitando toda la pajita Que uno le pone Y todos los adornitos Y no, soltándolo Tal cual, por eso la intención de que se hable y durante los siguientes episodios En por qué es importante atreverse a empezar Por qué hay que quitarnos ese miedo O por qué es importante avanzar con todo y el miedo Ahorita nos mencionabas, hoy, va, vamos creciendo con nuestro emprendimiento Y no solamente un emprendimiento es un negocio o un proyecto Dentro de un mismo trabajo, tú emprendes y esto es algo que no se ha hablado mucho, o cuando menos a mí no me ha tocado escuchar mucho. Claro. Tú como, como empleado, como trabajador de una empresa, ahí también estás emprendiendo, y estás emprendiendo. Amigo con la pareja. Sí, con tu pareja, con tus hijos, con tus papás, todo claro. el tiempo. Y puedes construir algo súper padre si crees en lo que estás haciendo, porque al final es esto, creer. ¿Te vas a enfrentar a un montón de situaciones? Sí, te vas a enfrentar a muchas. ¿No te van a gustar? No, créeme que no te van a gustar. Llegar a este punto me ha tocado, y estoy seguro que a ti también, sangre, sudor y muchas lágrimas. Muchas. No es el hecho de, ah, soy bueno y porque soy bueno ya la hice. No. El Josué del episodio 30 se creía el papá de los pollitos. El chingón. Yo era, yo, yo tengo, yo puedo El Josué de ahora está dispuesto a aprender El Josué de ahora está dispuesto a compartir El Josué de ahora está dispuesto a ayudar El Josué de ahora está dispuesto a mostrarse vulnerable Cosa que el otro no haría claro. El Josué de ahora se puede poner a chillar en un episodio y decir ¡Ay, me equivoqué aquí, la cagué! ¡Ah, no lo hagas! Aquel no, mira, su chingada vida lo había hecho Son chingón, ¿no? sí ¿Por uh -huh. qué? Pues porque creía que eso era lo, lo positivo. Así que, no, yo escuché de coach Dania Santa Cruz que dijo, el emprendimiento es la mejor escuela de desarrollo personal que puedas tener. Sí. Y mira que, a menos para mí, qué razón tiene. Uh -huh. Porque todo esto que hoy estoy viviendo, no lo hubiese vivido si no me hubiese atrevido a emprender. O sea, si yo hubiese seguido en mi trabajo con el sueldo que tenía, subiendo eh, al siguiente puesto, aunque hubiese sido más tardado de lo que tenía planeado, pues no me estaría preocupando, a lo mejor, de las cosas que me han preocupado últimamente. ¿No? Hoy, por ejemplo, um, también tuve una, uno de esos momentos de catarsis. Sí, muy, sí, muy normales.
1: Padres. Muy normales en, en
0: esto. <ríe> muy, muy así. Escuché también... Eh, a Marco Antonio con Diego Dreyfus que Diego decía, "Mira, yo tuve un tiempo de escasez muy cabrón. O sea, yo le huía y corría y le buscaba por todos lados cómo salir adelante, pero no podía. O sea, así de pronto me dio la libraba y otra vez estaba yo hundido. Y un día me senté, hice un ejercicio de la silla vacía, tu silla, una silla enfrente y uno juega ¿Cómo? los dos roles, ¿no? Que ese juego yo lo he jugado eh, como vendedor, como capacitador, pero no lo había visualizado en, en la parte que la, que la planteó Diego. Y dice, mira, yo me senté y del otro lado asumí el rol de escasez. Entonces yo, Diego, le dije escasez, bueno, ¿qué quieres? O sea, ya no te aguanto, estoy huyendo de ti. Y luego me fui a la otra silla y de la nada, así lo primero que me surgió es, solo vengo a recordarte que no dejes de ser tú. Eso lo escuché el día de ayer, ¿no? Entonces dice, yo me regresé a mi silla y me solté a chillar. Dije, ok, o sea, lo único que quieres es que no me olvide de quién soy. Está bueno. Entonces, yo hoy en la mañana, después de mi, de mi ejercicio de meditación, de oración, y, ajá, de, de mi rutina mañanera, yo sí agarré y dije, a ver, a ver, pensamientos de escasez, pensamientos de angustia, a ver, Vida que no quiero, pero como no la quiero, ahí está. Uh -huh. ¿Qué me quieres enseñar? Y mira, así salió, ni lo pensé ni nada, que no te olvides de Dios. Oh. Y me solté a llorar. Así, y fue, se, sentí así una liberación.
1: Mira, se me pone de, la piel
0: chinita. Sí, de, de esas liberaciones que, oh, que te transforman la vida.
1: Sí. Y me dije, gracias,
0: gracias. ¿Por qué Porque para mí esto es importante? Yo lo he compartido en algún episodio y es que cuando yo empecé a tener dinero en las cantidades que en mi vida me había imaginado, ¿no? llegar a traer maletas con un millón, millón y medio de pesos, ahí para andar pendejeando. yo me olvidé de mis valores. O sea, yo hice a un lado mis valores, me olvidé de Dios, me aparté de todo lo que me habían enseñado. Lo disfruté, lo viví por muchos años, sí. ¿Me sentí súper vacío? Sí, también. Porque dentro del disfrutar no implica que estés lleno. El disfrute claro. es un ratito, ¿no?
1: Claro.
0: Entonces, ahora eh, he trabajado esta parte en terapia muchas veces y mi terapeuta me ha dicho, es que tú tienes un choque, Josué, y es que dices, esta persona que tú eras no la quieres volver a ver ni en pintura. O sea, este es el malo maldito. Y este que está siendo tú ahorita, que está creciendo en su amor propio, en su espíritu, está creciendo, no puede ver a este otro. Entonces, ocupas necesariamente las habilidades y los talentos de este para que este otro crezca. Pero como tú dices, este es un malo maldito, no estás tomando esos talentos y esas habilidades, ¿no? Y hoy cuando dije, ok, a ver, mira, este... Tiene muchos talentos, muchas habilidades. Se olvidó de Dios. Se olvidó uh -huh. de sus valores. Tú hoy tienes a Dios bien claro. Tienes tus valores bien cimentados. Si tú no te olvidas de Dios, usa esto. ¡Ah! Y mira, se me liberó el corazón, el cuerpo, mi ser. O sea, sentí algo tan indescriptible y a la vez tan rico. Que, que me dio mucha paz. Mucha confianza sobre todo. Uh -huh. Yo, yo tenía claro que hoy, que este día Que específicamente el día que grabara el episodio 800 Algo iba a cambiar No sabía qué Pero estaba yo bien clarito Que este día iba a marcar un antes y un después Y, Ay, y lo está Y
1: qué cosas, y qué cosas Fíjate sí. amigo Ahí también es importante ver qué creencia está atrás de ahí. ¿Me explico? Porque si tú tienes... A, ¿Cuál es el malo maldito? A ver, enséñamelo.
0: El malo maldito era el que ah. se olvidó de Dios, el que se olvidó de Esa. sus valores, ¿no?
1: Ahí, ahí deja tu mano. ¿Y el, ¿Y el bueno? Es este. Ajá, Izquierda, ¿y ese cómo es? Derecha. ¿Y ese cómo es?
0: Este es una persona que... Eh, tiene amor propio, ya no, no, esta es una persona ególatra, Este es una persona que ayuda, que busca servir, que comparte, que da. Este quería, dame, 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 y este, que es la versión que, que ahorita conocemos, es el que da, el que comparte, el que abre su corazón, el que está. Y Pero... atrás,
1: atrás de esa división tan fuerte que tienes, ahorita que los tienes enfrente, atrás de esa división tan fuerte, ¿qué creencia crees que hay?
0: Solo hay una, y es que este se olvidó de Dios, ¿no? O sea, este apartó a Dios de su vida. Pero que este... sí tiene. Haz de cuenta que mmm, no, porque... Mmm, Fíjate, ver, este,
1: tiene, este tiene a Dios, pero no tiene dinero.
0: Ajá, este derecho. Y el otro
1: adora a Dios, pero no tiene dinero. Uno odia a Dios, bueno, se olvida de Dios y tiene dinero. Sí. Y el otro oh, eh, ama a Dios, pero no tiene dinero. Entonces, hay una creencia habrá atrás de, y, y la gente que nos escucha a lo mejor también está pasando por eso, de, bueno, tú cuestionátelo, pero debe haber una creencia en la cuestión de la gente con dinero y la gente religiosa. Tendrás ahí que empezar a a hundar a hundar 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 hasta que llegues a la raíz
0: ¿no? y esa esa parte ya estaba ya la había trabajado o ya la he estado trabajando no en por qué uno por qué el otro pero realmente lo que lo que hoy pasó para mí fue um, catártico no porque me claro. dice mira si no te olvidas de Dios puedes tener todo esto que ya tenías claro solamente ten claro eso ten a Dios en tu corazón y se acabó tu problema
1: y ahora abre, abre, abre tus dos manos enfrente de ti. Así mira. Ponlos enfrente. Ponlos enfrente. Enfrenta uno con otro. Ajá. Ahí están. Ajá. Y vas a, bueno, es que ahí ellos, o sea, el punto es que hagan las paces, ¿no? Entonces, abraza tus manos. Ajá. Y yo creo que tu catarsis de hoy te ayuda a esto. A que a partir de hoy la persona que tiene a Dios tiene las habilidades que tiene el otro. Eso es lo que hoy te lleva a tu catarsis. Y vamos a ver los resultados que, 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 vamos a, que vas a tener, ¿no? Que, que vamos, es porque esto bellísimo. es un
0: compartir. Que vamos que a vamos tener, porque a te tener. agradezco
1: también que, que siempre estás invitándome a lo tuyo. Entonces, yo ya te he visto crecer muchísimo. Y qué gusto y qué honor va a ser verte crecer mucho más. O sea, va a ser increíble.
0: Lore, pues... Te agradezco mucho el que hayas estado aquí, el que hayas participado de este episodio 800. como te había dicho, era una una plática de que se enterara, ¿No? Las cosas que, que nos ha tocado pasar, que nos ha tocado vivir, que.
1: No, hombre, nos aventamos miedo... todo y 15 horas.
0: Sin duda alguna. Simplemente sí. que, que tomen acción, que los miedos que sea que tengan van a estar ahí. Mientras no hagas nada ¿No? Me tocó hace no mucho Hacer un episodio en el que Comparto Que la única forma De superar tu miedo Es haciendo No va a Así. ser ni yendo a todos los cursos Ni tomando todos los talleres Ni leyendo todos los libros Ni chutándote los 800 episodios De Luchones ¿eh?
1: que Tienes que actuar
0: vale. ¿no? no Claro, puedes Tomar todo el curso, puedes tomar todos los talleres, puedes ir a todos lados. Solamente ejecuta, trabaja. ¿Va a costar? Sí, sí, va a costar. ¿Va a ser difícil? Sí, va a ser difícil. Pero también uh -huh. me ha tocado ver y me ha tocado leer que eh, hoy precisamente a un fotógrafo español que él compartía, compartió un video que se llama Ánimo. Y dice, al principio tus fotos no te van a gustar. O sea, al principio... Puede ser que a nadie le guste y que ni a ti te guste. Pero eso no quiere decir que en un año, que en dos años, que en tres años no te sigan gustando si tienes la constancia, si tienes la perseverancia. Para mí, hoy escuchar un episodio de Luchón Style es agradable. Claro. Es bueno. Escucho los primeros y digo: ¡Ay, Dios, qué madres hacía yo! ¿No?
1: No, pero también ámalos porque fue el inicio, el precioso inicio.
0: Claro. Entonces, que se atrevan, que lo hagan, en lo que decidan hacer. Y si requieren un empujoncito adicional, si requieren conocer ciertas partes de ellos, cuéntanos cómo les puedes ayudar, porque yo estoy seguro, estoy convencido que posees muchas herramientas, muchas técnicas para ayudar a las personas, para que se liberen, para que tomen acción, porque lo he vivido contigo y, y tomen esa iniciativa que les hace falta, así que cuéntanos de tus futuros o tus próximos eventos, dónde te pueden localizar para una sesión, por
1: claro favor, sí. Miren, pues ahorita ay, es que la emoción me invade porque son muchas cosas, pero lo que sí puedo mencionar y que sé que les va a ayudar son las sesiones de coaching privadas. O sea, las sesiones de coaching privadas son sesiones donde te reto, donde te confronto, donde me vale madres si quieres algo y me vale si, si tienes muchas excusas atrás y si tienes mil y un cadenas. O sea, ahí te vas a enfrentar a ti mismo y vas a ver que sí puedes hacerlo, que sí puedes lograrlo, que te puedes dar cuenta de que hay más opciones que por lo que no lo logras es porque estás viendo en un pedacito, es una perspectiva, pero hay muchísimas más. Lo único que necesitas es tú solito empezarte a quitar la venda para que veas otras opciones. Entonces, yo lo que hago en mis sesiones de coaching uno a uno es cambios de perspectiva. O sea, cambios de perspectiva. El hecho de decirte, estás sentada aquí hablando aquí, a ver, párese y vea ahí cómo ella está aquí hablando y qué es lo que y así te llevo, ¿no? De hecho, ahorita te iba a hacer una mini sesión de coaching pero dije, no, 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 estamos haciendo un programa de radio. Por eso ya como que lo, lo hice muy rápido. Pero son, son sesiones donde te llevo a que te confrontes contigo mismo, contigo misma. A ver, o sea, ¿sabes por qué? Porque el único y el más grande enemigo que tenemos nosotros está dentro de ti. Y es tu diálogo interno, está dentro de ti. Entonces yo mi eslogan, y lo van a ver cuando entren a mi Instagram, me pueden encontrar como Lore GZ. Mi eslogan es Cree en Ti, porque es base para todo lo que quieras. Entonces creo que las sesiones de coaching uno a uno los van a ayudar mucho, tanto te enseño esta parte como las habilidades que necesitas para emprender, las habilidades de inteligencia social, para comunicarte, etcétera, etcétera. No Próximos eventos viene 26 de marzo en León, el, el más cerquita, pero me puedes preguntar para tu ciudad. Entonces me puedes encontrar como Lore GZ en, eh, en todas las redes, así que Lore GZ me puedes buscar si me quieres contactar directamente a mí, es en Instagram. Es la única red social donde yo sí te aseguro que soy yo, ¿no? Me consta. Le consta. Ah, sí, pues por ahí nos conocimos. Por ahí nos contactamos específicamente. Entonces, pues yo los espero. Te agradezco mucho, Josué, la invitación. Te agradezco mucho el espacio. Te agradezco mucho toda esta sinergia bonita que hemos logrado. Y a tu gente por escucharnos. La verdad es que este hombre es un, es un luchón es un luchón, es una persona súper admirable de todo lo que ha logrado, todo lo que ha hecho. Si tú estás escuchando este episodio, de verdad, aviéntate a los demás, vele bajando y muchos te van a gustar, me explico. No te tienes que ir uno por uno, sino vete por el que más te lata. Escucha el que más te llame y bájale y escucha el otro que más te llame y bájale y escucha el otro que más te llame. Así que tienes 800. Y a la persona que quiera ver el cambio que ha tenido él, vete hasta abajo, Escucha el capítulo 1 y escuche el capítulo de hoy y vas a ver qué tanto crecimiento hay con este podcast, tanto de él como de su podcast, como de la gente que lo ha estado escuchando todo este tiempo, entonces gracias amigo por, por hacerme este, esta invitación de gala para tu episodio número 800 estamos en contacto lo que necesites y tu comunidad, me encuentran como Lore GZ en todas mis redes.
0: Muchísimas gracias Lore, también te invitamos a que escuches Mujer Poderosa a través de Spotify que es el podcast de Lore un podcast donde vas a encontrar información, experiencia, conocimientos. Vas a encontrar a una mujer que te guía en tu proceso. No porque lo haya leído, sino porque lo vivió, lo está viviendo y lo comparte desde el fondo de su corazón. Créeme, no necesitas ser solo mujer para escucharlo. Yo lo escucho Ajá. y también hay mucho que me he llevado de ella en esos episodios. Este ha sido el episodio 800. Soy José Osorio, ponte Luchón. A mí me encuentras en las redes sociales como Luchones Time. Ayúdanos a compartir este episodio para que haya personas que sepan, que se enteren, cuando menos mil, vamos a ponernos el reto de llegar a mil con este episodio, que sepan que para empezar lo único que necesitan es hacerlo. Sí, sé que suena bobo, trillado, pero es la verdad. Recuerda, recuerda que tienes solo una vida y esta se pasa volando. Vívela cumpliendo tus sueños.